0: 接上回，上回说到，阴魔郝禄堂趁着夜色呀，来到了吴玉清的家里。可没曾想，啊，吴玉清他有一种宁死不屈的刚强。而面对吴玉清的不屈呢，这郝禄堂他也能清楚的感觉到。一段时间里，好路堂被这种不屈给震慑了，并且还有一种不知所措的感觉。不过很快的，他则发出了一声奸诈的笑。呵呵，<笑>不愿意是吧？那行，那我就不玩你了。今晚我就先玩玩你妹妹。反正在我眼里，女人都长着那个，都一样。不过的，玩过你妹妹之后的，我会把你们杀了，然后把你妹妹装到麻袋，扔到河滩去。说着，郝路堂就向前走了一步。啊！你别！吴玉清立刻的就惊慌起来，他下意识的就伸出了双手去拦郝路堂。以往的，为了妹妹，他已经牺牲了自己所能牺牲的一切。他心疼妹妹幼年就失去了父母，他想用自己的一切来为可怜的妹妹多争得一点生活的温暖。如今的，在这条恶狼面前的，他是无论如何也要保护住妹妹的。郝路堂更加得意起来，伸开双臂，打着哈欠，一副懒洋洋又胜券在握的样子说。怎么样啊？想好了没有啊？吴玉清啊，终于的失声痛哭起来，开始无奈的脱着自己的衣服。为了照顾妹妹，他晚上总是穿着衣服睡的。这不，他刚刚脱下一件秋衣呢，郝路堂就迫不及待的扑了上去，一下子把他的裤子就给拉了下来，在吴玉清不甘的抽泣声中，把他给抢包了。终于的，郝玉堂满足的走了。而这时的，一直在被子中瑟瑟发抖的吴玉清的妹妹，这才敢回过头来，看到额头流血的姐姐。姐妹俩抱头痛哭，彻夜未眠。不过，欺负吴玉清姐妹在锁宝村，那是犯众怒的事儿。郝路堂他心里也是知道这些的，于是。第二天下午，他又大摇大摆地走进了吴雨清的家，阴沉着脸对吴雨清姐妹俩说：“昨天晚上的事儿，你们俩对谁也不许讲。我是个劳改，你们要是说出去，我可是什么事情都能够做得出来的。”吴雨清姐妹太弱小了，她们一直不敢告发这个全村闻名的恶棍，直到公安人员找到她们时，仍然是心有余悸。欲言又止，嗯，接下来啊，又是另外一桩案子。那是1月2日夜，郝路堂像鬼影一样出现在了临近石家庄村空寂的街道上。他为啥来这儿啊？很简单，前几天他在这个村子里看到一个长得很漂亮的女人，叫李云珍，就耿耿于怀呀、啊。他要把李云珍搞到手。仅仅几天之后的，他就打听到了李云珍住在哪儿，并且啊知道李云珍的丈夫在线上干临时工，不能回家。于是就摸黑的来到了李云珍家，翻墙进了院子。午夜零时的，带着七岁的儿子早已经入睡的二十七岁的李云珍，被郝路堂敲窗的声音给惊醒了。他赶紧穿上衣服，啊，来到门前，紧张的问。谁呀、啊？快开门，找你有事外边的郝禄堂说着呢，就开始推门、哎。听到这陌生的声音，李云珍呢，就就赶紧用力顶住了屋门，大声的问：“你是谁呀、啊？你要干什么？你再不走，我可害人了啊！”忽然的，郝禄堂从门下伸出手来，一把就拽住了李云珍的裤腿儿、哎。不要！惊恐万状的李云珍吓得惊叫着跳到一旁。可是这门呢？也松开了，郝路堂则就这样进了屋，一脸的怒气。李云真假意随着陌生的郝路堂说：“啊，原来是你啊,啊！”想以此稳住好路堂，自己则慢慢的挪向了上房的梯子。他想寻机上房去大声的喊救命。可忽然的，屋子里边却传来了儿子的哭声。李云真立刻意识到坏了。儿子已经被郝禄堂控制住了，自己如果一喊，那儿子就会受到郝禄堂的伤害的。想到这儿的李云珍则疯了似的就冲到床前，把儿子紧紧的搂在了怀里。郝禄堂就是的坐到李云珍的床边说：“我呀没啥事儿啊，我就咱们废废吧。”说着呢，不顾李云珍的反对，就把手伸到李云珍的内衣里边摸。李云真的乳房，李云真一边哄着大哭不止的孩子，一边的又死命的抵抗着郝路堂。郝路堂火了，猛然的一把把孩子从李云真的怀中就拖出来，推到一边的床上，用一只胳膊就死死的勒住了李云真的脖子，而另一只手就去解李云真的腰带。李云真则使劲的护住腰带，郝路堂则气急败坏的说：“你他妈的，你要是不让我废的话，我就找几个人报复你。”还有你的孩子，呃，丈夫不在家啊。李云珍最怕的就是这个了。听了这话，他不敢再反抗了。接着，郝路堂就扯下了李云珍的裤子，在孩子的哭声中强奸了孩子的妈妈。强奸之后还要继续的保持关系，不然就威胁报复他。二月。四日晚上七点多，啊，七点呢？这天寒并不晚啊。索宝村的未婚青年女教师钟云，他在批改完学生的作业之后的，就急急忙忙的往家赶。忽然的，郝路堂就不知道从什么地方给钻出来了，并且拦住了他的去路。哎，你是你要干啥？钟云警觉的问郝路堂：“哎呀！”干啥？郝路堂恶狠狠地说着，这挥手一连就打了钟云几个重重的耳光。钟云立刻呢就感到天旋地转起来，整个头啊都疼得麻木了。可即便这样，自卫的意识使他顾不得这些，他仍然那是挣扎着逃到了附近的一户村民家里。可没曾想啊，疯狂的郝路堂居然肆无忌惮地追到了这户村民家里，往外就这么死劲拽。哎呦！这郝路堂心狠手辣，在全村呢是出了名的。这户村民对这个恶棍着实的不敢得罪，但是眼看陷入绝境的钟云呢，他仍然是壮起胆子就拦住了郝路堂，让钟云赶快跑。钟云是慌不择路的就逃了出来，郝路堂也追了出来，并且很快的追上了钟云，又把他拖进一户村民家的院内，又狠狠的打了钟云两记耳光。然后呢，郝路堂就在地上拾起一块砖，阴沉沉的对着钟云说：“你要是不听话的话，我就砸死你！哼，我可是从监狱里边出来的，我是什么事儿都能做得出来。我在城里旅馆里边还玩过几个女人呢，见的女人多了，我非跟你发生关系不行，否则你就不要想活着出去。”说着，郝路堂就把手伸到钟云的衣内，啊，见他出于。半昏迷状态的钟云也不说话，于是啊，就趁机的扒下了钟云的呢子大衣，铺在地上，把钟云呢、啊、就摁到地上，强奸了这个尚未结婚的女青年教师。满足受欲之后的郝路堂穿上衣服，对钟云说：“我问你，以后咋办呀？”钟云哭着说：“哎、我要告你。”郝路堂一把就掐住了钟云的脖子。恶狠狠地说：“告啊，行啊，你告吧，你大不了再住几年大牢的，等我回来收拾你。”就是这么一幕幕的苦累，案件的进展异常艰难。至今呢，多数被郝路堂一伙儿强奸的妇女们，她仍然不敢说出自己被强奸的事实。警方为了动员他们说出自己遭遇的不幸啊啊，去揭露犯罪。干警们那是遇到了百倍的艰难。其实呢，受辱的女人们，她们是非常的痛恨郝路堂的。可是，社会对失身女人的偏见，又使他们不得不把自己的屈辱深深的埋在心里。他们不愿意失身之后的再失去亲人和乡亲们对自己的尊重。他们更怕来日啊郝路堂对他们进行报复。关键是啊，人们是曾经亲历了郝路堂劳改解教回来之后的对检举揭发者肆无忌惮的报复和威胁。办案中，干警们记录了一桩桩郝路堂大凶狂的事例，比如那是在1994年初的某日晚，索堡村的妇女周凤叶看电影回家时被郝路堂给抓住了。你给我过来！我和陶青青的事是不是你向公安机关报告的？如果查出是你的话，我非他妈干死你不可！反正我是住过劳改的，我什么都不怕。有这么一下，这周凤叶的精神受到了很大的刺激。回家之后啊，痛哭不止。接着，郝路堂又敲开了索宝村曾经被他多次强奸、回了一生的陶青青的家。进屋之后的郝路堂挥着一把大剪刀，敲打着桌面，就逼问陶青青的父亲，问他。他住劳改，是谁告的他，并且扬言道：“啊，我已经三十多了，也不准备活了。我一定要查出是谁告的我来，要查出来，我就对他们不客气。”再后来的，他又逼着陶青青父女和他一起到另外一户村民家去对峙，因为那户村民不给开门，这才放回了陶青青父女。反正吧，这村里没有一个人不怕他的。警方也是为了动员受害女子讲出受害的事实啊！干警们呢，有时就请乡村中的计划生育干部们配合，以检查计划生育为由，将那些受害妇女从家中啊叫出来谈话；有时请可靠的邻居借故的把他们请出来。有个妇女啊去磨面，干警们就派出一个人替她去磨面，其他人则上前做她的工作。还有就是啊，由着女子的工作做不通，而她的丈夫啊，则是有很高觉悟的人，啊，就做做她丈夫的工作，请她丈夫帮忙动员她讲出事实。这白天不好做工作时那就晚上做；晚上不好做工作的，就白天做。干警们是处处的为着受害妇女们着想努力了不使她们因为向公安机关反映情况而受到伤害。我问你啊。你恨不恨犯罪分子呀？如果你恨的话，那你就应该把自己受到伤害的事说出来，因为只有这样，这犯罪分子才能够得到应有的惩罚的。难道你不希望他得到惩罚吗？我们现在呀，正在侦查他的多起犯罪，希望你支持我们的工作，请你也为乡亲们想一想吧。如果你不说出你受害的事实，那坏人就可能受不到应有的惩罚的，他呢，就可能。再去伤害其他乡亲，你愿意再发生这样的事儿吗？干警们是苦口婆心，说理动情，他们就这样没日没夜的工作和那种嫉恶如仇的精神，终于的是感动了被访问的每一个人。一个个受害女子，他们从一开始的矢口否认，到最后的放声痛哭，最终啊。是详细的说出了受害的全部经过，郝禄堂一伙的罪行便一条一条的被落实了下来。啊，可即便这样，的仍然有很多犯罪事实的，也许永远无法落实了。那是在郭皇宫的庙会上，时不时的就有成百上千啊前来求子的，都是来自全国各地的患有不孕症的年轻妇女。据郝禄堂交代。他曾经几次啊，野蛮的将来自外地求子的妇女给强奸了，而那些女人们也只能将这些奇耻大辱啊，永远的埋在心底了。但是的，邪恶它会置于法律的。不过这话又说回来啊，如此奇葩的强奸案，如此胆大妄为的强奸案，如此明目张胆的强奸案，大家伙儿以前听说过吗？确实的，太嚣张了。那节目呢？结尾处啊，嗯，得说一下这个判决，这个必须得说一下。如此可恶的人，不判他死刑，怎能平民愤呢？判决来了，最终呢，邯郸市中级人民法院以强奸罪判处郝路堂死刑，剥夺政治权利终身；判处常小泉有期徒刑十年，剥夺政治权利三年；判处。殷春明有期徒刑八年，剥夺政治权利两年；判处郭龙泰有期徒刑五年。1995年4月28日，强奸犯郝路堂被押赴刑场执行枪决。啪的一声，哎说实话，浪费子弹头，哎，一板砖拍死他。好了，本就到这嗯，再就是喜欢听圣文说大的听友，不妨在听节目的同时啊。多给尚文点点赞，留个言啥的，特别是现在可以在锁屏状态之下点赞了、啊，就是最新的 APP 版本啊，然后在锁屏状态之下就可以点亮那个小小红心啊，那就是点赞。尚文期待大家的点赞，嗯，感谢大家，就这样。